0: Good morning, guten Morgen von mir. Ich freue mich, so viele von euch hier zu sehen und, und ja fühlt euch willkommen. Mich hat das jetzt ermutigt, auf diesem Mindmap oder wie auch immer das heißt, zu sehen, dass so viele den Impuls hatten diese Woche. Wir sind dankbar für die Gemeinschaft, wir sind dankbar, dass wir Gottesdienst auch in dieser Zeit feiern, dass wir auch uns sehen können, zumindest die Hälfte vom Gesicht jeden Sonntag. Genau, also Ich, ich bete einfach, dass diese Zeit auch gekennzeichnet ist von Freude, dass wir einfach das Privileg haben. Ja, Zeit miteinander zu bringen an diesem, Her an diesem Sonntag. Genau, Fühlt euch herzlich willkommen hier in der Calvary in Freiburg. Ja. In Römer Kapitel 1, also im Römerbrief, Kapitel 1, Verse 16 und 17, lesen wir folgende Worte. Paulus schreibt, zu dieser Botschaft des Evangeliums bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ich denke, in, hier in Europa, hier in Deutschland, hier in Südbaden, hier in Freiburg, wir brauchen, wir brauchen das Evangelium von Jesus Christus, die gute Nachricht von Jesus Christus. Wir brauchen die Kraft Gottes, die Errettung bringt, jedem, der glaubt. Und wir brauchen Christen, wir brauchen auch Gemeinden, die sich des Evangeliums nicht schämen, die sich nicht dafür schämen, für die Botschaft von dem Leben, dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt von unserem Herrn Jesus Christus. Nicht nur das, wir brauchen Christen, wir brauchen Gemeinden, die, die, die rechnen mit Gott, die, die zählen auf Gott, die, die gehen davon aus, diese Kraft, diese Macht des Evangeliums wird auch heute Wirksam, die Vertrauen auf das Evangelium und auf diese Botschaft als die Kraft Gottes, Leben zu verändern, Nationen zu retten und Zivilisationen zu schaffen, das brauchen wir. Und es gibt natürlich immer Grund, haben wir auch gesehen, war auch stark, Gott dankbar zu sein, auch ein dankbares Herz zu haben. Und doch ähm, lade ich euch ein, ein bisschen so auf unser Land, auf unseren Kontinent zu blicken. Und ich denke, wenn wir das ein bisschen geistlich betrachten, dann sehen wir, wir haben hier ein Problem. Wir haben ein Problem. Wir werden ähm, zweimal, also auf jeden Fall hier in Baden-Württemberg auf jeden Fall, zweimal dieses Jahr ähm, zur Wahl gehen. Wir wollen ein neues Parlament wählen für Baden-Württemberg. Wir werden auch ein neues Parlament wählen im September für Deutschland aber das Problem, was wir haben in Deutschland, in Baden, in Freiburg, in, in Europa, ist jetzt nicht, eine, nicht ein Problem, was eine Wahl lösen kann, weil es jetzt nicht ein Problem ist mit einer politischen Lösung. Ich hatte ein interessantes Gespräch diese Woche mit einem anderen Leiter hier, einem christlichen Leiter hier in Freiburg. Und wir haben, wir haben ein bisschen so die Situation angeschaut. Und dann hat er gesagt: Das Problem, was wir als Nation, Deutschland, als Kontinent haben, ist, dass wir Gott vergessen haben. Nicht nur das, dass wir teilweise zu dem Punkt kommen, wo wir vergessen haben, dass wir Gott vergessen haben. Und ich glaube, wir, 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 dürfen, nicht, ähm, uns, wir, dürfen, wir dürfen nicht in die Irre geführt werden, durch äuß, wie, wie, wie die Dinge manchmal äußerlich aussehen. Dass, ja klar, wir haben eine Kirche in jedem Dorf. Ne? Aber ich glaube, als Gesellschaft sind wir wie der verlorene Sohn. Aus dem Gleichnis, was Jesus erzählt hat in Lukas 15. Wir leben von dem Geld von jemandem anderen. Wir leben von Kapital, was uns nicht gehört. Und in diesem Fall leben wir als Gesellschaft, als Nation, von dem Vermächtnis von einem Evangelium, was auf diesem Kontinent tausend Jahre den Kontinent geprägt hat. Aber wie es bei dem verlorenen Sohn war, uns geht das Geld langsam aus. Uns geht das Kapital aus. Ich denke, dieses Problem hat einen Namen. Und ja, ich möchte jetzt hier nicht streiten über Definition, aber ich würde sagen, der, der Name dieses Problems ist der, der Säkular, Säkularismus. Und zwar, die, das ist die Idee, oder was meine ich damit? Die Idee, dass man ein Land, eine Zivilisation machen kann, irgendwie, dass es läuft ohne Gott. Und das heißt auch für jeden Einzelnen von uns, das Problem ist, dass wir denken, wir können unser Leben leben ohne Gott und es wird irgendwie klappen. Es wird funktionieren auf Dauer. Und es ist nicht so. Ich denke, wenn Europa gerettet werden will, wenn wir Rettung als Nation, als, als Zivilisation erfahren wollen, dann, brauchen, dann wird das kommen. Diese Rettung wird kommen durch eine tiefe, wahrhaftige, nachhaltige Erneuerung und Reformation. Das ist die Hoffnung, das ist die, die Lösung für das Problem. Was meine ich? Also das ist ein bisschen geistlich, ein bisschen abstrakt, vielleicht ein bisschen fromm, ne? tiefe, wahrhaftige, nachhaltige Erneuerung und Reformation. Ich meine, das heißt, dass wahre Christen alles einsetzen für das Königreich Gottes und für die Herrlichkeit von Jesus Christus und dabei auch eine echte Freude haben. Eine Freude an Christus, eine Freude an Jesus. Es wird bedeuten, dass kulturelle Christen Namenschristen, wahre Christen werden und dass sie dann alles einsetzen, alles aufsetzen auf das Königreich Gottes und für die Herrlichkeit von Jesus Christus und von seinem Königreich. Und es wird bedeuten, dass Nicht-Christen zu Christen werden und dann auch alles einsetzen für das Königreich von Jesus, für seine Herrlichkeit. Das ist was, eine nachhaltige, tiefe, wahre Erneuerung. So sieht eine aus. Es beginnt bei uns, wenn wir meinen, wir sind die wahren Christen. Vielleicht sind wir das. Aber es wird unsere ganze Gesellschaft durchdringen. Und die Kraft Gottes, die die Rettung bringt jedem, wirklich jedem, haben wir auch letzten Sonntag gehört, na, jedem, der glaubt. Das Feuer, das eine solche Reformation, eine solche Erneuerung antreibt, das ist das Evangelium. Ich, ich, manchmal so ist die Gefahr da, man denkt, nee, es kann doch nicht so einfach sein. Es kann doch nicht so einfach sein. Und natürlich ist da viel Raum zu überlegen für unseren Kontext, wie wie kann ich die Botschaft über Christus sprechen in diese Gesellschaft? In welchem Milieu befinde ich mich? Wie kann ich die Menschen erreichen in diesem Milieu? Ganz klar gibt es diese Freiheit und diesen Raum da. Aber ich denke, letztendlich ist es so einfach, die gute Nachricht von, also die, und zwar die ganze gute Nachricht, das heißt von dem Leben, von dem Tod, von der Auferstehung und von der Verherrlichung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, das ist das Evangelium und das ist die Hoffnung und das ist die Kraft Gottes, auch heute unseren Kontinent zu verändern. Und das ist genau das Evangelium, was Petrus predigt in seiner zweiten Ansprache hier an Pfingsten, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist, was wir gehört haben in unserem Text hier heute Morgen. Und, als, und ich ja, ich lade euch ein, auch dabei zu sein, zu, zu, zu glauben, auch zu hoffen, auch dafür zu beten, unsere Nation, wir als Nation hier in Deutschland, wir, wir brauchen diesem Evangelium zu glauben und auch das Evangelium zu verstehen wenn wir hier diese Erneuerung erleben wollen. Wir müssen wissen und verstehen, was es bedeutet, Christ zu sein, Nachfolge Jesu zu sein. Und das möchte ich ein bisschen heute Morgen mit euch anschauen, wenn wir diesen Text hier durchgehen. Was ist das Evangelium und was hat das für uns heute zu bedeuten? Ich finde es interessant, Pfingsten ist oft so, okay, und ist auch zu Recht so, dass, wo wir feiern, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ich finde, Alex hat es ganz zutreffend gesagt, dass er letzte Woche gesagt hat, ich bin jetzt nicht dran, eine Themenpredigt zu halten über Sprachengebet. Das ist nicht der Fokus von dem Text, sondern es ist was in der Heilsgeschichte, was hier passiert. Zuvor war der Heilige Geist nur auf einzelne Menschen ausgegossen und jetzt, das, was sich ändert, was uns so überraschend erstaunen soll, ist, dass der Heilige Geist jetzt auf alles Fleisch, auf alle Menschen, Männer, Frauen, Sklavenfreien ausgegossen wird anfängst, eine neue Ehre in der Geschichte von Gottes Heil beginnt. Und der Heilige Geist ist unabdingbar für diese Reformation, für diese Erneuerung, für uns, für jeden von uns als Christen. Das ist die Kraft, überhaupt das Jesus-mäßige Leben zu führen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und doch und so finde ich es sehr interessant hier, Petrus hat relativ kurz diese also das, das Rauschen, das, die Sprachen, die Vorherzungen hat er erklärt, hat gesagt, ja, Joel, Prophetie, Joel, das erfüllt sich hier in eurer Gegenwart. Aber dann bleibt der Fokus nicht an sich direkt auf den Heiligen Geist, sondern, kommt, sondern Petrus setzt den Fokus dann direkt auf Jesus von Nazareth, von Nazareth sorry, Sohn Gottes. Das heißt, die beste Erklärung die vollste Erklärung für Pfingsten liegt eben im Leben, im Tod, in der Auferstehung und Verherrlichung von Jesus Christus. So müssen wir Pfingsten verstehen. Das hat alles mit Jesus zu tun, diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Dieses Evangelium, dieser diese Botschaft, man kann sich das so vorstellen, das soll jetzt diese heiße Sonne sein und dass unser ganzer christliches Leben ist, um, umkreist diese Sonne des Evangeliums. So kann man sich das vorstellen. Das Evangelium gibt uns Hitze, Licht ähm, für das ganze Leben. Ganz Jesus Christus für ganz unser Leben. C.S. Lewis hat äh, natürlich ein äh, bekanntes Zitat von ihm. Er hat geschrieben, ich, mein, mein christlicher Glaube, ist ähnlich wie mein Glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich die sehe, sondern durch die sehe ich auch alles andere. Natürlich, ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist, nicht nur, weil ich die Sonne sehe, sondern dadurch, dass die Sonne aufgegangen ist, sehe ich alles andere auch. So soll der christliche Glaube sein, nach C.S. Lewis. Und wir kommen hier zum ersten Teil, ich möchte auch meine Bibel aufschlagen, im Vers 22. Und Petrus geht hier die ganze Geschichte von Jesus durch. Und wir wollen sehen, was das alles zu tun hat mit unserer Erlösung, mit unserem Heil. Und er fängt hier an, indem er spricht von dem Leben und von dem Dienst von Jesus Christus. Apostelgeschichte 2, Vers 22. Ich finde es interessant, er macht es ganz deutlich. Hier ist der Fokus, ihr Leute von Israel, hört her, bei dem, was wir zu euch sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Das ist hier der Fokus. Und es spricht hier, dass Jesus ein, ein Mensch war wie wir, und doch wurde er bestätigt von Gott durch Zeichen und durch Wunder. Das heißt, die Zeichen von oder die Wunde von, von Jesus, das waren jetzt nicht beliebig, sondern das war, das war auf der Art und Weise, wie Gott, sich offenbart hat, in und durch Jesus, dass hier tue ich was für die Erlösung dieser Welt. Man kann die Wunde von Jesus so verstehen. Das ist eine andere Art und Weise, wie Gott sagt, das ist mein Sohn, den ich liebe. Hört auf ihn. Hört auf ihn, hört ihm zu. Schau, was ich tue durch ihn und hört auf ihn. Das heißt, Oft, ich glaube, als Christen denken wir, wenn es um unsere Erlösung geht, dann ist das Leben von Jesus ein bisschen so zweitrangig. Eigentlich, was ist wichtig ist, was am Kreuz passiert. So Karfreitag, das ist der Mittelpunkt, alles andere. Aber am an Karfreitag, das ist halt so das Wichtigste, da werden wir wirklich erlöst. Aber Petrus will hier sagen, nein, nein, nein. Die, 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 die Kreuzigung am Karfreitag ist nicht eine beliebige Kreuzigung, es ist die, die Kreuzigung von diesem Jesus, von Nazareth, den, den Gott bestätigt hat durch Zeichen und Wunder. Die Zeichen und Wunde von Jesus deuten zum einen auf seine Lehre. Wir erkennen hier, wir als Menschen, wir brauchen Weisheit. Wir sind dumm. Wir wissen nicht, wie man lebt. Ich bin total dumm. Ich mache je, Also jede Woche, jede Woche <lacht> werde ich daran erinnern von meiner Frau, dass ich nicht weiß, wie man lebt. Und ich glaube, euch geht es auch so. Wir machen alle Fehler. Uns fehlt die Weisheit zum Leben und Jesus kommt und er lehrt mit Autorität und die Leute sind so, wow, das haben wir noch nie gehört. Er redet mit Autorität, er redet als einer, der weiß, wovon er spricht. Er zeigt uns die Weisheit, die wir brauchen zum Leben. Das ist der Anfang von der Erlösung. Wir brauchen diese himmlische, diese göttliche Weisheit für das Leben und die, die Zeichen und Wunde deuten darauf, diese Lehre ist verlässlich. Dahinter steckt Gott. Gott bestätigt diese Lehre und diese Autorität von Jesus. Aber die Wunde deuten auch auf die Autorität selber, dass Jesus wirklich über dieses Leben, über diese Welt steht. Er steht über Krankheit, über böse Geister, über die Naturgesetze. Das ist die Signifikanz hier für unsere Lösung. Wir brauchen diese Weisheit und Jesus gibt uns diese Weisheit und es wird bezeugt von Gott. Dürft hier hinhören, das ist verlässlich. Das ist der Weg zum Leben, zum wahren Leben. Also Jesus Leben und, und sein Dienst, die gehören auch zu unserer Erlösung. Und dann kommt in Vers 23 Petrus dann darauf zu sprechen von dem Tod von Jesus Christus. Und ich möchte kurz am Anfang hier einen Punkt aufgreifen. Das ist so mutig, wie Petrus hier predigt. Man merke hier den, den Unterschied, den der Heilige Geist macht. Fünf, sechs Wochen zuvor ist Petrus derjenige, wo er angesprochen wird von einem Markt am, am Lagefeuer vor dem Haus des Hohen Priesters. Er beginnt zu fluchen und sagt, "Nö, ich kenne den Jesus nicht. Er schämt sich, er leugnet Jesus, er geht nach draußen und dann weint er bitterlich. Und hier, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, ist er in der Lage, so mutig, mitten in Jerusalem zu predigen, hey Leute, ihr seid eigentlich schuld dafür, dass dieser Jesus gekreuzigt wurde. Ja, da ist das Risiko ganz hoch tatsächlich, dass Petrus auch vielleicht gekreuzigt wird an dieser Stelle. Das dürfen, wir überhaupt, das dürfen wir jetzt nicht verpassen, wenn wir diesen Text lesen. Petrus überführt seine Zuhörer. Ihr habt eine Mitverantwortung an dem Tod von Jesus Christus. Was habt ihr mit diesem Mann, dieser Mann, der mit solcher Autorität gelehrt hat, der bestätigt wurde durch Zeichen und Wunder von Gott selbst, was habt ihr mit ihm gemacht? Ich habe ihn übergeben an die Römer, die Gesetzlosen, dass er genagelt wird an ein Kreuz. Und doch, das ist, glaube ich, schon die Frage, wenn Jesus so mächtig bestätigt wurde durch Gott, durch Zeichen und Wunder, warum wurde er abgelehnt? Von dem Volk Israel. Warum wurde er von den Römern ans Kreuz genagelt? Und wir sehen hier ein, 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 eine Idee, ein Konzept, was wir immer wieder begegnen werden in der Postgeschichte. Es war Gottes Plan. Es war Gottes Plan, Gottes Wille, dass das passiert. Jesus Tod am Kreuz. Petrus erklärt nicht in jeglichem Detail, wie das jetzt genau funktioniert. Das ist nicht der Punkt von seiner Predigt gerade. Aber auf irgendeine Weise war Jesu Tod am Kreuz wichtig, zentral für den Plan Gottes, Erlösung zu bringen für Israel und für alle Nationen der Welt. Johannes der Täufer spricht, siehe, hier ist das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt, der Welt hinwegnimmt. Das heißt, wir können das nicht, nicht ganz begreifen, die die ungläubigen Juden und Römer, die Soldaten, die tatsächlich Jesus gekreuzigt haben, die haben frei gehandelt, die wurden nicht gezwungen von außen, die waren, nicht, nicht keine, die waren keine Marionetten. Und doch, indem sie das getan haben, indem sie diese Wahl frei getroffen haben, Jesus ans Kreuz zu nagen, haben sie den Heilsplan Gottes nach vorne gebracht. Durch den Tod von Jesus Christus wird Gottes Heilsplan ähm, weitergebracht in die Welt. Also auch der Tod von Jesus gehört dazu. Auch der Tod von Jesus ist zentral zum Evangelium, zur Heilsbotschaft. Und Petrus spricht auch davon. Aber, sagt Petrus, so ging die Geschichte nicht zu Ende. Ihr habt ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Der christliche Glaube ist nicht ein Sprung ins Nichts. So ein, ich, ach, irgendwie Gott ist nett und ich hoffe, dass es wahr und okay. Sondern unser, unser christlicher Glaube ist ein Glaube, der sich gründet in historischen Tatsachen. Diese Tatsachen sind stattgefunden zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. Es gibt Zeugen davon. Und dazu gehört auch die Auferstehung von Jesus Christus. Und Petrus gibt hier drei Argumente, ich möchte sie einfach nur kurz erwähnen, für die Auferstehung. Zum einen, wir lesen hier Vers 24. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn aufgeweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Das heißt, das erste Argument für Petrus ist die, die Natur, das Wesen von Jesus Christus. Jesus Christus ist wahre Mensch und wahre Gott. Und weil Jesus Christus diese göttliche Natur hat, kann der Tod ihn nicht festhalten. Als Gott kann Jesus nicht sterben. Also als die zweite Person der Einigkeit in aller Ewigkeit, ne? ihr denkt vielleicht kurz mit, ne? in aller Ewigkeit, bevor er geboren wurde von der Jungfrau, Jesus war Gott. Vollkommener, vollwertige Gott. Als Gott kann er nicht sterben, denn Gott ist das Leben. Gott ist das Sein. Aber wenn, wenn Jesus die menschliche Natur annimmt und wird eine von uns, dann erlaubt ihm diese menschliche Natur sozusagen wie eine, wie, wie eine Schwelle, über die Schwelle zu gehen bis in den Tod hinein. Und sobald er den Tod berührt, wird der Tod zerstört und besiegt. Denn der Tod kann nicht bestehen wenn es berührt wird von der göttlichen Natur, von dem ewigen Leben, von dem ewigen Sein. Das kann ihn nicht halten. Das ist Petrus erstes Argument für die Auferstehung. Jesus, er ist gestorben und dadurch hat er den Tod besiegt. Und zweitens, Petrus sagt, hier erfüllt sich Prophetie. Gott hat schon vor Hunderten von Jahren gesprochen durch David und hier erfüllt sich diese Prophetie. In Vers 29 Petrus sagt, hey, ähm, David, ihr, kennt, ihr wisst es alle, David ist gestorben, er ist begraben, ihr könnt da irgendwie rüberlaufen, wenn ihr wollt, nach der Mittagspause, ihr könnt euch heute noch sein Grab anschauen. Das heißt, wenn David hier spricht in, Psalm, in diesem Psalm 16, dann spricht er nicht von sich selbst, sondern David spricht als Prophet von einem Nachkommen, von einem Sohn von ihm, den Gott verheißen hat, der nach ihm kommen wird. David spricht von dem Messias. Das ist so Petrus' zweites Argument. Sehr wichtig für Israel damals. Das erfüllt sich hier, diese Prophetie von David. Und drittens, Petrus sagt hier, es gibt auch Beweise, dass Jesus auferstanden ist, nämlich empirische Beweise, wir haben diesen Jesus diesen Auferstandenen gesehen mit unseren eigenen Augen. Wir haben seine Wunde angefasst mit unseren Händen. Das ist Augen, die, die, wir sind Augenzeugen von seiner Auferstehung. Das heißt, die Auferstehung ist auch nicht beliebig, ist auch nicht, nicht wichtig. Auch die Auferstehung gehört zur Rettung, zur Botschaft Tod und Sünde sind besiegt, weil Jesus Christus nicht im Grabe blieb. Und es hat auch eine Bedeutung, eine weitere Bedeutung, und das sehen wir in den folgenden Versen, ab Vers 33, Jesus als der Auferstandene wird auch entsprechend aufgenommen in, den Himmel, in den, im Himmel und verherrlicht. Und im Propheten Daniel, in Kapitel 7, Lesen wir folgende Worte, ab Vers 13. Daniel schreibt hier, Ich sah in einer Vision in der Nacht und siehe, es kam eine mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Und kurz vor seiner Kreuzigung im Lukas-Evangelium, damit wir auch den Kontext verstehen, haben wir diese kleine Szene, Lukas 22, 67. Die Schriftgelehrten fragen Jesus, bist du der Messias? Dann sage es, forderten sie auf. Jesus entgegnete wenn ich es euch sage, glaubt es mir ja doch nicht. Und wenn ich euch frage, antwortet er nicht. Aber von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen Gottes sitzen. Und damit war das Gespräch zu Ende vor dem Hohen Priester. Und die haben beschlossen, ihn zu kreuzigen ist so wichtig und es gibt so viel, was wir hier so ansprechen könnte, was wir verstehen könnte. Aber die, die Auferstehung und dann die Himmelfahrt von Jesus, das gehört auch zu dieser Botschaft unserer Erlösung. Es gehört auch zu unserer Erlösung von Gott. Diese Dinge, die, die Himmelfahrt Jesus, bestätigt Jesus als Herr und als Messias. Jesus hat den, den, den Tod besiegt, die Sünde besiegt am Kreuz und als siegreiche Herrscher kommt er in die Gegenwart Gottes und bekommt ein Königreich zugesprochen. Er setzt sich zu Rechten Gottes des Vaters. Und das will sagen, er regiert. Das ist ein Thron. Er regiert hier. Er sitzt auf Davids Thron als Herr, als Messias. Und er hat diese Herrschaft bekommen, diese Autorität bekommen, diese Herrlichkeit, diese Souveränität bekommen. Dort sitzt er jetzt. Und wir haben in der Prophetie von Joel letzten Sonntag gelesen, dass Gott seinen Heiligen Geist eines Tages ausgießen wird über alles Fleisch. Und jetzt hören wir von Petrus in dieser Predigt, der Vater hat Jesus, den Heiligen Geist, gegeben und Jesus erfüllt die Prophetie von Joel. Jesus gießt aus den Heiligen Geist. Der, der Geist Gottes wird ausgegossen und der Geist, ähm, durch den Geist Gottes kommt die Gemeinde, die neue Gemeinschaft in Jesus Christus zustande. Das Volk Gottes und es beginnt die Eroberung der Nationen durch das Evangelium. Jesus, wie wir auch hier lesen, erfüllt diese Prophetie hier aus Psalm 110. Der Herr sagte zu meinem Herrn, also Gott der Vater spricht zu Jesus Christus, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel vor deine Füße gemacht habe. Also Jesus im guten Sinne, er legt die Füße jetzt hoch. Seine Feinde werden besiegt durch das Evangelium. Das Evangelium beginnt jetzt, alle Nationen zu erobern. Und dann erst wird Jesus wiederkommen. Also hier diese Verherrlichung von Jesus, die Himmelfahrt von Jesus gehört auch, zu unserem Heil, gehört auch zu unserer Erlösung, zu unserer Rettung. All diese Dinge, sein, das Leben von Jesus mit seiner Lehre, mit seinen Wundern, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, das alles ist die gute Botschaft. Das alles ist zentral für unsere Erlösung und nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Das ist das Evangelium. Und dieses Evangelium hat Folgen. Hat, hat Konsequenzen, es bedeutet was und, und wir, wollen, wir wollen diese Folgen äh, verstehen. Wir wollen verstehen, was es bedeutet, dieses Evangelium anzunehmen und, und darum auch Christen zu sein, Jesus Nachfolge zu sein. Diese Folgen ergeben sich direkt aus diesem Text, direkt aus dieser Predigt von Paulus. Wenn Jesus Christus von den Toten auferstanden ist in dieser Welt, das will uns Petrus hier sagen, durch die Himmelfahrt, dass er als Sohn des Menschen in die Gegenwart Gottes gekommen ist. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, dort regiert er. Das heißt, wenn Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, das bedeutet, dass er der Herr und König dieser Welt ist. Das ist eine Folge des Evangeliums, das ist eine Implikation des Evangeliums. Jesus ist der König dieser Welt. Er ist der Herrscher dieser Welt. Und er hat Autorität in allem. Es ist immer noch, glaube ich, manchmal zu abstrakt für uns. Na, Jesus sagt es selber in Matthäus 28, alle Macht und alle Autorität im Himmel und auf Erde ist mir gegeben. Jesus ist die höchste Autorität, immer und überall. Und wir wollen das bitte verstehen, begreifen. Und wir wollen leben, als wäre das wahr. Das ist Glaube. Glauben im Evangelium gegenüber ist jetzt nicht, gewisse Fakten anzunehmen, gewisses Kopfwissen irgendwie zu nicken, ja, ja, aufgestanden. Ne? Sondern wirklich, Glaube heißt, ich, setze, ich lebe mein Leben, als wäre das wahr. Ich meine, das machen wir jeden Tag. Ne? Wir, 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 wir glauben, dass unsere Autos Bremsen haben. Wir setzen sogar unser Leben aufs Spiel. Wir glauben, dass wenn wir drücken, dass das Auto bremst. Das ist Glaube, Vertrauen. Ich, wenn ich in mein Auto steige und sage, ja, ja, meine Auto hat bremst, ich glaube an, die bremsen. Ich setze mein Leben darauf, ich, ich verlasse mich darauf, dass das wirklich so ist. Wie ist es, wenn es um das Evangelium geht? Wie ist es, wenn es um die Königsherrschaft von Jesus geht? Leben wir unser Leben, als ob das wirklich so ist. Verlassen wir uns darauf. Es ist so. Er ist der König, die höchste Autorität. Und wenn Jesus, von den Toten auferstanden ist in dieser Welt, wenn er gekreuzigt wurde zu unserer Erlösung, für, unsere, für uns äh, Sünde, weil der Tod ihn nicht halten konnte, er auferstanden ist, dann hat Jesus Autorität, Sünden zu vergeben und ewiges Leben zu schenken. Versteht ihr, was ich meine? Erst für uns, er ist, ne, das Lamm Gottes ist für die Sünden der Welt gestorben ist, durch seine Auferstehung besiegt er, er hat den Sieg über Tod und über Sünde. Und es das heißt, er hat jetzt die Autorität, alle Autorität er hat die Autorität, Sünden zu vergeben. Und er hat die Autorität, ewiges Leben zu, zu geben. Er hat die Autorität, uns, dir, das ewige Leben zu schenken und uns, dir, deine Sünden zu vergeben. Und wie Alex das so kräftig gesagt hat, letzten Sonntag, das gilt für jeden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Vergebung deiner Sünden und Auferstehung von den Toten, ewiges Leben, das wird dir hier und heute angeboten, durch Jesus. Und es wird allen angeboten. Und drittens, dritte Folge, ich habe es gibt so viele Folgen, aber ich habe nur drei gebracht, biblische Zahl. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist in dieser Welt und wenn er unser Erlöser ist, er schenkt uns die Vergebung der Sünden, er schenkt uns, dass wir selber eines Tages auferstehen werden von den Toten ewiges Leben haben werden. Wenn er der König, der Herrscher dieser Welt ist, dann hat Jesus, und hier wird es vielleicht auch unangenehm, jetzt hat Jesus die Autorität, die Herrschaft, die Macht, uns zu sagen, wie wir zu leben haben. Das hat er. Jesus hat einen Anspruch auf unser Leben. Er ist unser König. Er hat die Autorität, von uns gewisse Dinge einzufordern. Er hat die Autorität, Deutschland von Deutschland einzufordern, dass wir in diesem Land, in dieser Nation gewisse Dinge tun. Und nicht nur das, er hat auch die Autorität uns zu sagen, dass wir mit gewissen Dingen aufhören sollen. Und er hat auch die Autorität Deutschland zu sagen, wir mögen bitte von gewissen Dingen auf, wir, müssen, wir mögen bitte gewisse Dinge aufhören. Das nennt sich Umkehr. Das nennt sich Buße. Und ja, wenn ich kurz überlege, was, was heißt das für unser Land hier in Deutschland? Ich denke, dass zumindest für den Anfang würde das heißen, dass wir als ein Land, wir als Deutschland, dass wir aufhören, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist zu beklauen, was Anbetung betrifft. Wir ehren Gott nicht. Wir beten Gott nicht an in diesem Land. Wir haben vergessen ihn anzubeten. Wir haben Gott vergessen. Und wie mein Kollege sagte diese Woche, wir sind dabei zu vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Es soll eigentlich nicht zu abstrakt für uns sein. Es soll eigentlich unsere Herzen brechen, wenn wir sehen, hier als ein Land eigentlich von Überfluss, eigentlich von Wohlstand, eigentlich geht es uns richtig gut und dabei geben wir Gott nicht die Ehre. Wir beten Gott nicht an, wir sind ihm nicht dankbar und wir vergessen ihn. Das ist Sünde und es braucht Umkehr, es braucht Erneuerung, es braucht Reformation. Es das bedeutet, dass wir aufhören, Gott nur zu ehren mit unseren Lippen, wenn unsere Herzen fern sind von ihm. Und ich denke auch, wir sind aufgefordert, auch als Land, umzukehren von Stolz, von Arroganz, auch von sexueller Unzucht ihn zu suchen. Die Zuhörer damals, die haben diese Botschaft von Petrus gehört, die haben die ganze Geschichte von Jesus gehört, zusammengefasst in diese Predigt und sie haben die Frage gestellt, die waren erstens bis ins Innerste getroffen. Die haben erkannt, es ist ein Problem. Und die haben die Frage gestellt, was sollen wir tun, liebe Brüder? Das Evangelium, die, die Botschaft von Jesus, braucht immer eine Antwort. Und diese Antwort besteht aus Taten. Die Frage ist, angesichts dieser Wahrheit, angesichts dieser Autorität, angesichts dieser Herrschaft von Jesus Christus, angesichts diesem Angebot von Sündenvergebung, von Barmherzigkeit, von Gnade, vom ewigen Leben, von Erneuerung, von Erweckung von Reformation. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und Petrus antwortet auf diese Frage und wir erfahren hier, wie man Christ wird, wie man Nachfolger Jesu wird. Und das hier ist auch die, die richtige oder die, die ideale Antwort auf das Evangelium. Das sind fünf Dinge und ich möchte sie sehr kurz mit euch durchgehen. Fünf Dinge, die hier zusammengehören, als die richtige Antwort auf das Evangelium. Und wir wollen diese Dinge, die Petrus zusammenhält, nicht auseinanderbringen. Das tun wir aber leider viel zu oft. Wir wollen sie zusammenhalten. Das heißt, sie geschehen jetzt nicht alles aufeinander unbedingt, in jedem Fall, bei jedem Menschen, aber doch gehören sie zusammen. Sie haben eine gemeinsame Aussage hier und sie beschreiben, wie werde ich, wie werde ich Nachfolge Jesu, wie werde ich Christ. Das erste ist, wir glauben. Das ist interessant, Petrus sagt hier, die sollen umkehren. Er erwähnt jetzt nicht den Glauben, aber wir können das so schließen aus dem Kontext. Wenn sie der Botschaft nicht glauben, was Petrus gerade gepredigt hat, dann würden sie auch nicht fragen, okay, was sollen wir tun? Dann würden sie einfach weglaufen. Das heißt, diese Botschaft, die gute Nachricht von dem Leben, Tod, Auferstehung und Verherrlichung von Jesus Christus ist zu glauben. Wir müssen unser Vertrauen darin setzen. Das heißt... Und hier ist auch, glaube ich, die, eine der Quellen für Erneuerung und Reformation, auch in unserem Land, auch in unserer Zeit. Das heißt, wir wollen leben, als, als wäre diese Botschaft wahr. Darauf kommt es an. Man kann jetzt nicht Christ sein und diesem Evangelium nicht glauben. Und dann heißt es, Umkehr oder dass wir Bu Buße tun Kehrt um, Vers 38 erwiderte Petrus und jede von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Also wir wollen umkehren. Umkehr heißt hier von unseren Sünden. Und es ist ein Umkehren weg von Sünde und hin zu Jesus Christus, dass wir nun an dem Evangelium, wir wollen treu, entsprechend dem Evangelium lesen. Und ich glaube, es ist, ja, klar, wir müssen auch Buße tun für einzelne Sünden, aber es ist nicht um, es ist nicht so im Fokus, wir müssen hier irgendwie einzelne Sünden aufzählen und sagen, oh, das, das bekenne ich, das bekenne ich, sondern es ist mehr so, ich erkenne, ich bin eigentlich nicht auf dem Weg, ich lebe nicht unter der Herrschaft und Autorität von Jesus und ich bekenne mich hin zu ihm als mein Herr, als mein König und ich möchte jetzt, dass mein Leben dem entspricht, was er sich wünscht, wo er daran gefallen hat. Das ist eigentlich eine Freude, sondern ich kann Altes lassen und, und darf Neues antreten. Wir bekennen uns Jesus Christus als Messias und Herrn. Seine Herrschaft gilt für unser Leben, seine Autorität gilt für unser Leben. Und dann drittens, also Glaube, Buße oder Umkehr. Drittens, Taufe. Es gehört dazu. Es gehört dazu. Die Taufe, das ist das äußerliche Zeichen, auch Siegel von unserem Glauben und von unserer Umkehr. In der Taufe rufen wir den Namen Jesu an und wir bitten ihn, rette mich. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir erkennen in der Taufe, Jesus hat die Autorität, er hat die Macht, er hat den Sieg, er kann Sünden vergeben und er kann ewiges Leben, neues Leben, Auferstehung aus den Toten schenken. Die Taufe ist zur Vergebung der Sünde und es ist gar kein leeres Symbol, wo, wo, wo gar, keine, gar kein Inhalt da ist, als, als ob wir uns taufen lassen und irgendwie die Taufe deutet auf vielleicht eine, eine Vergebung der Sünden, auf, auf irgendeine andere Art und Weise, an irgendeinem anderen Zeitpunkt, das würde überhaupt kein Trost sein. Petrus hatte echte Vergebung der Sünden zu bieten an dem Tag. Ananias hat zu so Paulus später gesagt, Apostelgeschichte 22 lesen wir das steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. So wird man Christ, man glaubt in Jesus, kehrt um lässt sich taufen und die Verheißung ist so schön, wir bekommen die Gabe, jeder, der den Namen des Herrn anruft, jeder, der Umkehr tut, jeder, der sich taufen lässt, jeder bekommt die Gabe des Heiligen Geistes. Und auch hier ist der Heilige Geist jetzt nicht so ein hier Bonus, ähm, Gaben, keine Ahnung, Früchte für uns Frommen, Verstehen wir, was das bedeutet? Sondern der Heilige Geist ist uns gegeben, um unsere Beziehung zu Christus, Beziehung zu Gott, vollkommen zu erneuern, vollkommen zu verändern. Nicht mehr, sind wir, nicht mehr kommen unsere Anweisungen auf steinernen Tafeln. Wir lesen ab und versuchen umzusetzen, sondern der Heilige Geist erneuert unsere Herzen. Dass wir in eine innige und innerliche Beziehung mit Christus haben. Und diese Verheißung ist für alle. Alle, die Gott zum Glauben äh, rufen wird, durch alle, also nicht nur nicht nur für diese Zuhörer an Pfingsten, auch für die, für die nachfolgenden Generationen. Das heißt, es gilt auch noch heute, in dieser Zeit. Und es ist nicht nur für dort in Jerusalem, sondern bis ans Ende der Welt, so weit wie Gott Menschen ruft. Das ist das Vierte, der Heilige Geist. Und fünftens, Christ werden heißt, man wird Teil von einer neuen Gemeinschaft. Man wird Teil von einer neuen Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die geschaffen wird durch den Heiligen Geist. Petrus sagt hier im Vers 40, lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Petrus bittet hier nicht um private, individuelle Bekehrungen, sondern um sein Anliegen hier, hier ist ein öffentliches identifizieren zusammen mit anderen die auch Jesus bekennen wir sind eine neue gemeinschaft wir gehören zu Jesus Christus wir müssen hier unsere generation wenn man will oder unsere gemeinschaft ändern wir sind mitglieder einer ohne Jesus Christus sind wir mitglieder einer verdorbenen generation eine Generation, die früher oder später das Gericht erfahren wird. Und Petrus sagt, lasst euch retten daraus, lasst euch gemeinsam retten daraus und kommt in eine neue Gemeinschaft, eine neue Generation, nämlich die, die gerettet wird. Und das ist die Gemeinde, das ist die Gemeinschaft. Und das ist, was es bedeutet, diese fünf Dinge auf den Namen des Herrn zu rufen und errettet zu werden. Das ist, was es bedeutet, Christ zu werden. Wir glauben, wir kehren um, wir lassen uns taufen, wir empfangen den Heiligen Geist und wir werden der Gemeinde, also dem Volk Gottes, der Gemeinschaft von Jesus Christus hinzugefügt. Und ich möchte einfach hier schließen, ähm, euch einladen, hierfür zu beten, für unser Land, für unser Kontinent, auch für, vielleicht auch für dich, vielleicht auch für Menschen in, in deiner Nähe, die diese Erneuerung, diese Veränderung nicht erlebt haben. Ich glaube, das ist hier die Hoffnung, die wir haben, dieses Evangelium von Jesus Christus, diese Botschaft von ihm, es geht um ihn. Es geht um sein Leben, seine Lehre, seine Wunder, sein Tod, seine Auferstehung und seine Verherrlichung. Und wir wollen dafür beten. Und wenn du heute hier bist, ich meine, ihr habt jetzt gehört, was es heißt, Christ zu werden, all diese Dinge gehören dazu und wir wollen eine Taufe hier machen an Ostern. Und ich habe es so überlegt, heute Morgen in der Bahn auf dem Weg hierher, eigentlich würden wir gerne eine Taufe jeden Sonntag machen. Also, Amen. Lass uns dafür beten. Es muss jetzt nicht sein, ähm, ihr kommt heute nach vorne, ihr müsst jetzt noch neun Wochen warten bis zur Taufe. Oder sieben Wochen warten bis zur Taufe. Aber wir wollen diese Dinge sehen. Wir wollen diese, diese fünf Dinge sehen. Menschen, die verloren sind und die erkennen Jesus. Und sie, sie, sie haben einen Glauben, eine Freude an ihm. Sie, sie kehren um von Dingen, die Jesus nicht will. Und sie lassen sich taufen. Sie sagen öffentlich, ich bekenne mich zu diesem Jesus Christus. Ich identifiziere mich mit seinen Leuten. Ich bin Teil dieser Gemeinschaft. Und von nun an gebe ich mich voll und ganz ein für das Königreich Gottes und für die Herrlichkeit von Jesus Christus. So sieht die Erneuerung und so sieht die Reformation aus. Und Leute, wir haben gebetet und gefastet diese letzte Woche. Lasst uns beten und lasst uns fasten für diese Veränderung. Und wenn es dich betrifft heute Morgen, ja, die Frage ist, was sollen wir tun? Was sollst du tun? Dann ja, es kostet was, aber ich bitte dich, Kommt gerne nach diesem Gottesdienst nach vorne. Tut das. Und lasst uns diesen Weg, in diesen Weg starten, dass du auch Nachfolger Jesu wirst. Amen. Herr Jesus, ich bete jetzt für, für uns als Gemeinde. Ich bete, dass wir erfrischt werden mit dem Evangelium, dass wir auch eine neue, ein neues Staunen bekommen über auf der einen Seite die wie einfach diese Botschaft doch ist und wie zentral du bist als Person, als Mensch, du Christus. Und dass es unser, in unserem Glauben um, um eine Person geht, um dich, dass wir dich kennen, das ist das ewige Leben. Und auf der anderen Seite, Herr Jesus, bitte ich dich, dass du mächtig von deinem Heiligen Geist ausgehst, dass wir uns hier Gedanken machen können, dass wir, dass wir gemeinsam uns zusammentun können, um zu beten und uns zu, um zu überlegen, wie kommunizieren wir diese Botschaft am besten heute in unsere Stadt. Freiburg im Breisgau und unsere Region in unserem Land. Herr, schenke deine Gemeinde ein neues Erkenntnis über deine Autorität, dass du der Herrscher bist, du der König bist. Und lass uns wirklich, gib uns die Kraft, unser Leben wirklich so zu gestalten, dass, es, dass unser Leben zeigen, wir glauben, dass das wahr ist. Und entsprechend treffen wir Entscheidungen, entsprechend haben wir Priorität in unserem Leben. Weil wir glauben, das Evangelium ist wahr und deine Autorität ist wahr. Und Jesus, schenke uns auch eine neue Liebe für unser Land, für unseren Kontinent, auch für unsere Stadt und Region, dass wir, dass wir so eine heilige Unzufriedenheit haben, dass wir wirklich sehen wollen, wie Menschen ein neues Leben in Christus bekommen. Und dazu bedarf es, glaube ich, auch Jesus, dass wir auch entdecken die Neue, die Frische, die Freude selber von dem neuen Leben in dir. Das kannst du durch deinen Heiligen Geist schenken. Und wir bitten dich, höre heute das Gebet deiner Kirche. Amen.